0: Herzlich Willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« mit Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 56 geht es um Heiligenverehrung. Dieses Thema ist an Missverständnissen reich. Die lutherane Kirche und Luther selber hatten zwar noch kein großes Problem damit und folgen selber einem Kalender von heiligen Tagen. Aber die reformierte Kirche hält dies alles zusammen mit heiligen Bildern für Abgötterei. Das erste und für sie auch das zweite Gebot sagt doch ganz klar, dass Gott alleine der Herr ist und dass jegliche Verehrung von etwas anderem verboten ist. Ich habe meine Erklärung dazu in vier Teile aufgeteilt. Erstens, ein Missverständnis. Zweitens, das radikale christliche Miteinander. Drittens, der Seelenschlaf. Und viertens, die Frage nach dem Effekt. Erstens also, ich glaube, es gibt da ein Missverständnis. Und wir haben es hier mit grundsätzlich verschiedenen Welten zu tun. Ein reformierter Christ, der heiligen Verehrung nicht kennt, kennt nur eine Art des Betens, das Beten zu Gott. Und dies ist die einzig vorstellbare Art, in der das Wort beten überhaupt Sinn macht. Es ist der einzige Grund, aus dem er knien würde. Wenn nun ein Katholik behauptet, etwas anderes zu tun, sich aber hinkniet, die Hände faltet und mit jemandem spricht, dann sieht das für den Reformierten nach Gottesanbetung aus aber eben nicht an Gott. Stellen Sie sich einen gewieften und erfolgreichen Geschäftsmann vor. Er hat sich vom Tellerwäscher zum Millionär hochgearbeitet, weil er in allen Erlebnissen einen Handel sieht und also einen möglichst gerechten Austausch von Geld und Gütern oder Dienstleistungen auf beiden Seiten. Vielleicht kennt man so jemanden aus einem übertrieben kitschigen Hollywoodfilm. Durch mancherlei Dummheit, Ungeschickt und eine Menge Pech kommt er nun in eine Situation, in der er Hilfe braucht, aber nichts hat, um dafür zu bezahlen. Überraschend schenkt ihm ein freundlicher Mensch das, was er braucht. Aber das Konzept eines Gefallens existiert in der Welt des Geschäftmannes auch nur als Handel. Der Schenker verlangt keinen Preis? Das kann nicht sein. Welche Hintergründe hat er? Könnte es eine Investition sein? Riecht er vielleicht eine größere Chance in der Zukunft? Wird er dieses angebliche Geschenk nicht doch eines Tages mit Zinsen zurückverlangen? Für den Geschäftsmann ist es unmöglich zu verstehen, dass der andere etwas Wertvolles kostenlos weggegeben hat, weil das nicht in seine Welt passt. Ich möchte das in keiner Form als etwas Negatives darstellen. Der Geschäftssinn ist an sich nicht falsch. Für jemanden, der hinknien und beten alleine als etwas sieht, was man in Preisen der Gottesanbetung tut, passt es nicht in die Welt, dass man dieselbe Handlung auf andere Weise mit anderem Ziel tun kann. Nun ist diese Analogie mit dem Geschäftsmann schlecht gewählt, da sich nicht jeder mit einem Kapitalisten identifizieren möchte, auch wenn ich versuche, ihn positiv darzustellen. Die Welt eines betenden Christen ist eine völlig andere als die eines gewieften Händlers, und in keiner Form möchte ich irgendjemandem böse Hintergedanken oder Geiz vorwerfen. Doch mir ist kein besseres Beispiel eingefallen für jemanden, der eine so feste Vorstellung von etwas hat, dass er einem Andersdenkenden gar nicht glauben kann, egal wie sehr er beteuert, nicht so zu denken. Preisen, Ehren, Anbeten, sind das Worte, die nur in Bezug auf Gott verwendet werden? Nein, denn wir verwenden die Worte auch im täglichen Leben für andere Zwecke. Wenn der dreijährige Bruder etwas zum ersten Mal schafft, was seine ältere Schwester schon lange kann, dann preisen wir ihn dafür. Ein ganz normaler Brief beschreibt den Empfänger gleich zu Beginn als »geehrte Dame« oder »verehrten Herrn«. Und der verliebte Mann denkt doch nur an seine Angebetete. Niemand davon bricht eines der zehn Gebote. Letztlich gibt es also eine große Übereinstimmung in der Lehre zwischen Katholiken und Reformierten, denn auch Katholiken dürfen keinen Heiligen oder auch die Gottesmutter Maria anbeten in dem Sinne, wie es nur Gott gebührt. Wir halten es aber für richtig zu beten, im Sinne von Bitten und im Falle der seligen Jungfrau sie durchaus auch anzubeten wie eine Geliebte. Als erkorene Vorbilder der Christenheit gebührt ihnen Ehre. Die technischen lateinischen Worte dafür sind dulia, die Verehrung, die wir für die Heiligen haben, Hyperdulia, die Verehrung für die Gottesmutter, und Latria, die Verehrung, die nur Gott alleine zukommt. Und wenn dies von Reformierten leicht falsch verstanden wird, ist es fraglos möglich, dass es von Katholiken falsch verstanden wird. Man hört immer wieder Anekdoten von Gegenden, in denen die heiligen Verehrung übertrieben wird. Doch lassen wir dies die Ausnahme sein, die von der tatsächlichen Lehre korrigiert werden muss. Jesus liebt alle Menschen und Jesus liebt seine eigene Mutter. Eine gute Regel, an die man sich halten sollte, ist also diese. Solange Sie, lieber Zuhörer, Maria nicht mehr lieben, als Christus sie liebt, ist noch alles in Ordnung. Zweitens. Doch. Selbst wenn ein Gebet an oder für Heilige keine diabolische Heresie und Abgötterei ist, kann man sich doch dennoch fragen, wozu das alles? Oft wird es so ausgedrückt, dass die Kirche den Katholiken einen Gott präsentiert, der so hoch erhaben und entfernt ist, dass sie sich nicht trauen, sich direkt an ihn zu wenden, sondern immer nur mit Zwischenhändlern reden. Aber Gott arbeitet gerne durch Menschen. Nein, nicht nur gerne, sondern fast ausschließlich. Als Christi Körper haben die Menschen in seiner Kirche die Aufgabe, seine Hände, sein Mund, seine Ohren zu sein. Gott steht niemals in Konkurrenz zu Menschen, sondern wirkt durch uns. Niemals sagt Gott, kümmert euch um mich und nicht um euren Nächsten. Im Gegenteil, er sagt, Wer sich um den Geringsten der Meinen kümmert, kümmert sich um mich. Dies drückt eine radikale Einheit aus, die er sich auch für die Menschen wünscht. Aber Einheit geht in beide Richtungen. Wir sind füreinander da nicht nur als gutmütige Helfer, sondern auch als Bittsteller. Kein Mensch soll in der Not zu seinem Nachbarn sagen, »Nein, danke, das ist lieb gemeint«, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Jeden Moment wird Gott selber meine Not auf irgendeinem anderen Wege lindern. Nein, im Gegenteil. Die liebende Hilfe eines Christen ist sogar nur da möglich, wo sie angenommen wird. In der Lehre der Kirche haben die Heiligen durch ihre Taten, durch ihre Liebe und ihr Bekenntnis auch einen großen Vorrat angesammelt. Jesus selber spricht öfter von einem wertvollen Schatz, einem Guthaben im Himmel. Wenn wir aber ein Leib in Christus sind, wenn wir radikal füreinander leben, warum dürfen die Heiligen uns nicht an ihrem Schatz teilhaben lassen? Was bedeutet, bittet, so wird euch gegeben, wenn Gott uns dasselbe untereinander verbieten würde? Jakobus schreibt in Kapitel 5, Vers 16, dass wir füreinander beten sollen und die Gebete der Heiligen viel vermögen. Warum sollte dies nur für auf der Welt lebende Heilige gelten und nicht für solche, die jetzt schon bei Gott leben, die wahrhaft leben? Die Heiligen sind die Antwort auf die Frage, was wir ganz konkret hier auf der Erde tun sollen. Daher lohnt es sich immer, sie zu ganz persönlichen Freunden zu machen. Drittens. Dass es also für die Seele gut ist, sich mit frommen Menschen zu beschäftigen, dass die Heiligen Vorbilder für uns sind, habe ich ja auch bereits letztes Jahr zu Allerheiligen erwähnt. Doch auch wenn mindestens die Lutheraner uns hier zustimmen, dass es gut ist, die Heiligen als Vorbilder zu nehmen und es Gottes Ehre keinen Abbruch tut, wenn wir seine Meisterwerke preisen, also zum Beispiel Hocherhaben nennen, bleibt ein großes Problem mit dem Beten an Heilige, der Seelenschlaf. Wenn die Toten, ob nun heilig oder nicht, bis zum jüngsten Tag schlafen, was bringt es dann zu ihnen zu beten? Klar, es sind Vorbilder, aber sie sind alle tot und können uns weder hören noch Gutes tun, ob durch direkten Eingriff oder Gebet vor Gott. Das heißt, dass die gläubige Großmutter, die dem Enkel immer aus der Bibel vorgelesen hat, im Moment des Todes so von dem Enkel getrennt ist, dass nichts Reales mehr zwischen ihren Seelen besteht. Sie kann sich nicht mehr weiter durch Gebet vor Gott für ihren Enkel einsetzen. Das ist ihr genommen. Vielleicht haben die Heiligen ihr Leben als Einsatz für andere gelebt. Doch im Moment ihres Todes und bei vielen Heiligen war dies sehr früh, konnten sie einfach nichts mehr tun. Die Welt existiert weiter, aber sie sind kein Teil davon. Nun, wie man an meinem Tonfall hört, entspricht dies natürlich nicht der Lehre der Kirche. Und gerade habe ich angefangen, nach biblischen Zitaten zu suchen und Kirchenväter, Tradition und Magisterium zu durchforsten, als ich sogar gleich auf der Wikipedia-Seite fand, dass der Seelenschlaf inzwischen recht einmütig abgelehnt wird. Ja, es gibt eine lange Liste von Kongregationen, die es glauben, aber man findet zu jeder Lehre eine lange Liste von individuellen protestantischen Kirchen, die es glauben. Historisch interessant ist, dass Martin Luther im Rahmen seiner Polemik gegen das Fegefeuer Worte verwendet hat, die genau darauf hinauslaufen, nämlich, dass die Toten bis zum jüngsten Gericht schlafen. Doch ist dies heute nicht mehr der erklärte Glaube der meisten Lutheranen Kirchen? Ausnahmen gibt es immer, und die Gelehrten sind sich uneins, ob Luther es gelehrt hat oder nur so klang. Calvin hat den Seelenschlaf definitiv abgelehnt und als Irrlehre verdammt. Viertens bleibt also nur die Frage, ob die Heiligen, wo immer sie sind, uns hören können und Effekt haben. Vielleicht schlafen sie nicht? Aber sie sind halt doch irgendwie so beschäftigt oder auf der anderen Seite einer tiefen Schlucht oder da sie ja nicht allwissend sind, haben sie keine Ahnung, was auf der Erde los ist und ob jemand zu ihnen betet oder worum. In Anbetracht dessen, dass das christliche Leben als ein Füreinander definiert ist, finde ich es fragwürdig, ob man diese Existenz der Toten, die nicht für uns da sein können, überhaupt Leben nennen kann, doch damit wären wir dann wieder beim Seelenschlaf. Aber die Bibel sagt hier leider nichts Konkretes. In der Parabel über Lazarus und den reichen Mann können diese sich frei unterhalten und der reiche Mann versucht sich sogar für seine Geschwister in der Welt der Lebenden einzusetzen. Doch ist dies zugegebenermaßen eine Parabel mit einem ganz anderen Thema. Es ist kein Lehrsatz über die Art des Lebens nach dem Tod. Daher bin ich an dieser Stelle froh, dass ich der jahrtausendlangen christlichen Tradition folgen kann. Die katholische Kirche erklärt ja gerade die zu heiligen, denen eine wundersame Fügung nach ihrem Tode nachgesagt wird, also ihr Einsatz für uns durch ihr Gebet. Ein todkrankes Kind das nach innigen Bitten um die Hilfe des seligen Volken schien, plötzlich gesundet. Das Wiederfinden von verlorenen Gegenständen nach einem Gebet zum Heiligen Antonius. Der wundersame Sieg gegen das Osmanische Reich bei Lepanto am Tag des Rosenkranzes. Man kann diesen allen individuell skeptisch gegenüber sein. Doch es ist fraglos eine Tradition die über die Reformation und sogar über das Mittelalter hinausgeht. Schon die Kirchenväter betonen die christliche Gemeinschaft mit den Engeln und Heiligen in den ersten christlichen Jahrhunderten. So schreibt der heilige Augustinus, Am Tisch des Herrn gedenken wir der Märtyrer nicht auf dieselbe Weise wie der anderen, die in Frieden ruhen. Nicht, dass wir für sie beten, denn er dass sie für uns beten und dass wir ihren Spuren folgen mögen. Persönlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Heiligen mit ihrem ganzen Leben nur auf Gott weisen. Sie sind sozusagen Wegweiser in Richtung Gott durch ihr gesamtes Leben. Niemals wäre ich versucht, eine Märtyrerin des ersten Jahrhunderts mit Gott zu verwechseln. Denn wann immer ich mich mit ihrem Leben beschäftige, wenn ich im Gebet ihre Nähe suche, sie frage, woher sie ihren starken Glauben hat, dann ist die Antwort immer ein Gloria und ein Halleluja auf die Größe des Herrn. Ja, man kann den heiligen Geschichten leicht nachsagen, dass sie überaus schnulzig darin sind. Thomas von Aquin hat seine Summa Theologia das noch heute berühmteste Werk in strukturierter Theologie, als nichts weiter als Stroh bezeichnet und unvollendet gelassen, nachdem er eine Vision von Gott hatte. Das gesamte Leben des heiligen Ignatius von Loyola ist wie ein hitzesuchendes Geschoss, das sich immer neu auf Gott ausrichtet. Und so hat die Heiligenverehrung das Glaubensleben von uns, oft zu laschen und halbgaren Menschen, in allen Zeiten belebt. Ich akzeptiere es gerne, dass zum anderen Extrem hin viele heiligen Geschichten fantastisch aufgebauscht sind. Dies gehört in einer universellen Kirche mit Menschen verschiedenster Interessen und Kulturen einfach dazu. Um auf das Thema Bilder und Statuen einzugehen, bleibt mir heute keine Zeit mehr. Ich halte es aber auch für die einfachere Erklärung, die ich auf eine andere Episode verschieben muss. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.